0: ¡Hola, hola gente bonita! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Bienvenidos al primer viernes de octubre y viernes también de Café Literario. Yo soy Leti Narciso y pues bueno, el día de hoy les traigo un libro que se llama El Maestro de la Inocencia. La autora es Tracy Chevalier, espero haber pronunciado correctamente el nombre. Y no sé si es un libro famoso o no, porque yo recuerdo haberlo conseguido en una eh, librería muy, muy pequeñita y muy, muy escondido y que yo recuerdo solo había uno. Por eso no sé si es tan famoso como los libros que habíamos tocado antes, pero de verdad se los súper recomiendo. Eh, voy, hoy voy a leer este, dos capítulos, espero que nos dé tiempo. Eso es lo que, lo que tengo en mente, ojalá me alcance, porque de verdad se los recomiendo muchísimo. Espero que después de escucharme, pues tengan eh, la oportunidad o quieran conseguir y conseguirlo y seguirlo leyendo. Así que bueno, sin más preámbulo y bla, 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 nos vamos al libro. El maestro de la inocencia, capítulo 1. Había algo de humillante tener que limitarse a esperar dentro de un carro, en una concurrida calle de Londres, cuando todas tus posiciones estaban amontonadas alrededor y expuestas a la curiosidad del público. Jim Killaway se había hallado junto a una torre de sillas Windsor que su padre había hecho por la familia años atrás, y veía horrorizado cómo los viandantes examinaban sin disimulo el contenido del carro. Tampoco estaba acostumbrado a encontrarse con tantos desconocidos al mismo tiempo. La aparición de uno solo en su pueblo, de Dodgershire, sería un acontecimiento comentado durante días, ni haberse expuesto a su atención y escrutinio. Se agachó entre las pertenencias familiares tratando de hacerse menos visibles. Enjunto y nervudo, de ojos azules hundidos y de pelo color rubio-rojizo que se le rizaba por debajo de las orejas, Jim no era una persona que llamase la atención, y la gente, más que en él, se fijaba en las posesiones de su familia. Una pareja se detuvo y manoseó incluso los muebles como si estuviera palpando las peras en la carretilla de un vendedor para ver cuál estaba más madura. La mujer acarició el dobladillo de un camisón que asomaba por la bolsa descocida, de y el hombre se apoderó de una de las sierras de Thomas Kilaway y comprobó lo puntiagudo de sus dientes. Cuando Jim le gritó, ¡Oiga! Todavía le llevó su tiempo para dejarlo de donde lo había cogido. Aparte de las sillas, la mayor parte del carro ocupaban las herramientas del oficio de Thomas, padre de Jim, aros de madera utilizados para curvar las piezas destinadas a los brazos y respaldos de las sillas, Windsor, que era su especialidad, piezas del torno con el que formaban las patas de las sillas y un surtido de sierras, hachas, fortones y taladros. A decir verdad, las herramientas de Thomas Kilaway ocupaban tanto sitio que los miembros de la familia habían caminado por turnos junto al carro durante la semana que habían tardado en ir desde Piddle hasta Londres. El carro en el que habían viajado, conducido por el señor Smart, un habitante del pueblo del Piddle, con un inesperado gusto por la aventura, estaba parado delante del anfiteatro de Astley. Tomás Killaway tenía solo una vaga idea de dónde encontrar a Peeleaf Astley, y un total desconocimiento de las dimensiones de Londres, por lo que pensaba que le bastaría colocarse en el centro de la ciudad para ver el sitio donde actuaba el circo Astley, más o menos como podría haberlo hecho en Dustershire. Afortunadamente para ellos, el circo Astley era bien conocido en la metrópoli y enseguida les indicaron el camino para llegar al gran edificio al final del puente de Westminster con su tejado redondo de madera terminado en punta y su entrada principal adornada con cuatro columnas. En una enorme bandera blanca que ondeaba en lo más alto del tejado se leía Astley, en rojo por un lado y anfiteatro en negro por el otro. Haciendo caso omiso, hasta donde le era posible de los curiosos que pasaban por la calle, Jim examinó con interés el río cercano, por cuya orilla había decidido pasear el señor Smart para ver un poco de Londres, así como el puente de Westminster, que se arqueaba sobre el cauce y llegaba al lejano conjunto de torres cuadradas y chapiteles de la abadía de Westminster. Ninguno de los ríos que Jim conocía, el Dorset, el from del tamaño de una senda rural, o el Piddle, una simple, un simple riachuelo que se saltaba sin problemas, resistía en la menor comparación con el Támesis, un amplio canal de agua marrón verdosa, agitada, traída y llevada por la distante marea. Tanto el río como el puente estaban atestados de tráfico, embarcaciones en el Támesis y coches, carros y patones sobre el puente. Jim no había visto nunca tal cantidad de gente, ni siquiera en un día de mercado en Dorchester, y estaba tan impresionado por el espectáculo en su conjunto que apenas se enteraba de los detalles. Pese a que le, 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 le tentaba aparearse del carro y reunirse con el señor Smart al borde del agua, no se atrevía a dejar a solas a Macy y a su madre. Macy Kilaway miraba a su alrededor desconcertada, y se abanicaba la cara con un pañuelo. —¡Señor, qué calor para marzo! —dijo. —No hacía tanto en casa, ¿verdad que no, Jim? —Refrescará mañana —prometió su hermano. Aunque me hiciera dos años mayor, a menudo le parecía que era más pequeña que él y necesitaba de protección ante lo imprevisible del mundo. Si bien en el Valle del Piddle había bien poco de imprevisible, en Londres su tarea iba a ser más difícil. aniquilawe contemplaba el río como había hecho Jim, los ojos fijos en un muchacho que remaba con una fuerza el bote, su único cargamento era un perro que jadeaba debido al calor. Jim sabía en qué pensaba su madre mientras seguía la marcha del remero, en su hermano Tommy, a quien le gustaban mucho los perros, y que en el pueblo tenía uno, como mínimo, siguiéndolo por todas partes. Tommy Kilagwe había sido un chico guapo con una tendencia a soñar despierto que desconcertaba a sus padres. Muy pronto quedó claro que nunca sería sillero, porque carecía de toda afinidad con la madera o sus posibilidades, así como de interés por las herramientas que su padre intentaba enseñarle a utilizar. Dejaba que un taladro se detuviera a mitad de vuelta o que un torno girase más y más despacio, hasta detenerse mientras él miraba el fuego o a lo lejos, una costumbre que había heredado de su padre, pero sin su habilidad añadida de volver después al trabajo. Pese a ser esencialmente un inútil, rasgo que Annie Kellowitz solía despreciar, su madre lo quería más que a sus otros hijos, aunque no había sabido explicar por qué. Quizá sentía que estaba más indefenso y que por tanto la necesitaba más. Desde luego era un chico divertido y hacía reír a su madre como nadie, pero su risa había muerto una mañana hacía seis semanas. Annie lo encontró debajo del peral, en la parte trasera del jardín de los Killahui. Debió sumergirse para coger la última pera que había logrado mantenerse en la rama y a demasiada altura todo el invierno haciéndolos rabiar, aunque sabían que el frío la había dejado sin sabor. Se quebró una rama, Tommy cayó al suelo y se partió el cuello. Un dolor muy intenso atravesaba el pecho de Aniquílago y cada vez que pensaba en él. Lo sentía ahora, viendo al muchacho y al perro en el bote. Su primer contacto con Londres no había hecho desaparecer aquel dolor. Capítulo 5 Annie insistió en que llegaran pronto, de manera que, de manera que ocuparon sus asientos a las cinco y media en punto y tuvieron que esperar una hora para que se llenara el anfiteatro y comenzase la función. Con entradas para la platea, podían al menos sentarse en bancos, aunque algunos de los espectadores de la platea preferían amontonarse de pie junto a la pista donde galaparían los caballos, bailarían las danzarinas y lucharían los soldados. De todos modos, había mucho que ver mientras esperaban. Jimmy y su padre estudiaron la estructura de madera de los palcos y de la galería. Decorados con molduras y pintados con follaje tropel poli, la gran lámpara de ruedas del carro en tres pisos que Tomás Quilagüey ya había visto en su primera visita estaba ahora encendida con cientos de velas, a las que añadían numerosas antorchas alrededor de los parcos y de la galería. Un tejado redondo con postillos abiertos en lo más alto permitía, permitiría además que entrara la luz hasta la caída de la tarde. A un lado de la pista se había levantado un pequeño escenario con un telón de fondo representando montañas, camellos, elefantes y tigres. Del toque oriental al que Pilip Aftley se había referido al describir la pantomima del asedio de Bangalore. Los Killeway también estudiaron al público. En la plata a su alrededor había otros artesanos y tenderos, cereros, sastres carpinteros, herreros, impresores, carniceros. En los palcos se centraba la clase media comerciantes, banqueros, abogados, en su mayor parte personas procedentes de Westminster, al otro lado del río. En las galerías hallaban la gente más tosca, soldados y marineros, descargadores que trabajan en los muelles y en los almacenes a lo largo del tamesis, así como carboneros, cocheros, mozos de la cuadra, ladrilleros, albañiles, basureros, jardineros, vendedores ambulantes, traperos y demás. Había también un buen número de criados, aprendices y niños. Thomas desapareció mientras esperaba. Cuando regresó con una sonrisa avergonzada, mostró cuatro naranjas para el resto de la familia. Jim nunca las había probado. Además, se encontraban en Londres y no existían en Les Desconcertó la cáscara y procedió a morderla como si fuese una manzana antes de darse cuenta de que no era comestible. Macy se rió de él mientras escupía la cáscara. Tonto, murmuró. ¡Mira! con un movimiento de cabeza, le mostró a otros espectadores sentados cerca que pelaban hábilmente sus naranjas y tiraban al suelo las cáscaras. A lo largo de la velada, cuando las pisaban y frotaban contra el suelo, la peladura soltaba en oleada su fuerte aroma ácido, abriéndose camino entre los diversos olores estiércol de caballo, sudor y humo de antorchas. Cuando empezó la música y Peelef Ashley apareció en el escenario para dirigirse al público, se detuvo un momento examinando la platea, al descubrir a Aniquilagüey sonrió, satisfecho de haber convertido, gracias a su, a su diplomacia, en amiga a una enemiga. ¡Bienvenidos, bienvenidos al Salón Real y Nuevo Anfiteatro para el inicio de la temporada de 1792 en el Circo Astley! ¿Están dispuestos a dejarse deslumbrar y anodadar? El público rugió. ¡A asombrarse y maravillarse! ¡Más rugidos! ¡A sorprenderse y desconcertarse! «¡Entonces, que empiece la función!» Jean se sentía muy a gusto antes del espectáculo, pero una vez que empezó la función, fue presa de la inquietud. A diferencia de su madre, los números de circo no le parecían una distracción agradable. A diferencia de su hermana, no se había enamorado de ninguna de las artistas. A diferencia de su padre, no era feliz por el simple hecho de que lo fuera el resto de su familia. Jean sabía que, en teoría, estaba obligado a encontrar asombrosas las actuaciones la de los malabaristas que lanzaban antorchas sin quemarse, la del cerdo sabio capaz de sumar y restar, la del caballo que calentaba agua y preparaba una taza de té, la de la señorita Laura de Vim con sus enaguas revoloteantes, la de los dos equilibristas que se sentaban a la mesa y comían sobre una cuerda diez metros sobre el suelo, la del jinete que bebía de pie una copa de vino sobre los dos caballos al galope. Todo aquellos, todos aquellos espectáculos contradecían alguna regla de la vida ordinaria. La gente debería caerse en el lugar de sostenerse sobre cuerdas tendidas en lo alto del circo, o de mantenerse en pie sobre caballos a galope. Los cerdos no deberían sumar, ni los caballos preparar tazas de, de té, y la señorita Divine debería marearse de tanto dar vueltas. Jim sabía todo esto, pero en lugar de presenciar aquellas hazañas asombrado con los ojos y la boca bien abiertos y gritos de sorpresa como las personas que lo rodean... Sus padres y hermanos incluidos se aburrían precisamente porque los números no eran como la vida. Estaban tan lejos de su experiencia del mundo que tenía muy poco efecto sobre él. Quizás si el jinete fuese de pie sobre el hombro de un solo caballo o se le limitara a cabalgar o los malabaristas arrojaran pelotas en lugar de antorchas encendidas, entonces también él podría haber seguido lleno de atención al espectáculo y haberse entusiasmado. Tampoco le interesaron los dramas con danzas orientales, recreaciones de, de batallas, casas embrujadas y amantes canoros. Aparte de los cambios de escenarios, cuando telones con montañas y animales u océanos embravecidos o escenas bélicas llenas de soldados y corceles desaparecían de repente para dejar al descubierto cielos estrellados o ruinas de castillos o el mismo Londres. Jim no entendía por qué la gente quería ver una reproducción de los edificios de la capital recortados sobre el horizonte cuando podían salir allí Situarse sobre el puente de Whitminster y ver la realidad. Jim solo se animó cuando, al cabo de una hora de espectáculo, reconoció el rostro de Maggie en la galería, asomando entre los dos soldados. Si ella lo vio a él, no lo manifestó, no lo manifestó en modo alguno. Estaba embelesada con el espectáculo de la pista, riéndose de un payaso que iba montado de espaldas en un caballo mientras lo perseguía un mono sobre otro caballo. Le gustaba mirarla cuando ella no lo veía tan feliz y ensimismada, el barniz de dureza y de astucia que tanto cultivaba desaparecidos por una vez, la continuidad, la continua ansiedad que la empujaba sustituida por la inocencia, aunque solo fuese un rato. Voy un momento al excusado, le susurrió a Macy, su hermana, quien asintió con un gesto, los ojos fijos en el mono que había saltado desde su caballo al del payaso. Mientras Jim empezaba a abrirse camino entre la multitud, Macy reía y aplaudía. Una vez fuera, encontró a la vuelta de la esquina la entrada para la galería, el sitio donde se separaba el público más tosco de los espectadores más refinados que ocupaba la platea. Delante de la escalera que llevaba, a lo alto había dos hombres. «Seis peniques para ver el resto de la función», le dijo uno de ellos. «Vengo de la platea», explicó el muchacho. «Voy a subir a ver a una amiga». «¿Estabas en la platea?», repitió el otro. «Enséñame la entrada entonces». «La tiene mi madre». Ani güey había vuelto a guardarse las entradas ya cortadas en el corset para conservarlas y admirarlas. Seis peniques para ver el resto, en ese caso. No tengo dinero. Entonces ya te estás largando, el portero le dio la espalda. Pero lárgate o del puntapié que te demos aparecerás en Newgate, dijo el otro y los dos se echaron a reír. Jim regresó a la entrada principal, pero allí tampoco le permitieron entrarse un comprobante. Se quedó inmóvil un rato, oyendo las risas en el interior. Luego, se volvió a colocarse en los escalones entre las enormes columnas que marcaban la entrada. En la calle, delante del anfiteatro, cerca del lugar donde se habían quedado el resto de su familia en el carro del señor Smart el día que llegaron a Londres, había dos docenas de vehículos que esperaban para devolver a sus casas a algunos espectadores cuando terminase la función, o para trasladarlos a Boakshal Pleasure Gardens, kilómetro y medio hacia el sur, para continuar la velada. Los cocheros dormían en sus asientos, o formaban grupos de fumadores y conversaban y filteaban con las mujeres que, les había, que se les habían acercado. Todo lo demás estaba en silencio, a excepción de los rugidos del público de cuando en cuando. Si bien la calle del anfiteatro disfrutaba de buena iluminación gracias a las antorchas y a las lámparas, el resto se perdía en la oscuridad. El mismo puente de Westminster era un montículo en sombras sobre el que caminaban dos hileras de, de faroles, más allá colgaba Londres como un pesado abrigo negro. Jim se sintió atraído por el puente y el río. Caminó hasta él, siguiendo los faroles de charco en charco de luz. En lo más alto del puente se detuvo y se asomó por encima de la balaustrada. Estaba demasiado lejos del agua para ver directamente lo que tenía debajo. Y de todos modos la oscuridad era tal que apenas se distinguía nada. Incluso así notaba que el Tamesis era un río distinto del que su familia había visto por la tarde. Ahora el cauce estaba lleno. Jim oía golpear, sorber y succionar al agua en los pilares que sostenían el puente. Le recordaba un rebaño de vacas en la oscuridad, respirando pesadamente y chapoteando con las pezuñas en el barro. Respiró hondo, como las vacas, el río olía a una combinación de hierba fresca y de excrementos, lo que entraba y lo que salía de la ciudad. Otro aroma le envolvió de repente, similar al de cáscara de naranja, aún presente en sus dedos, pero mucho más fuerte y dulce. Demasiado dulce, a Jim se le hizo un nudo en el estómago al mismo tiempo que, le, que, el, que una mano lo agarraba del brazo y otra se le metía en el bolsillo. Hola corazón, ¿buscas tu destino ahí abajo? Bien, ya me has encontrado, soy yo. Jim trató de soltarse de la mujer, pero tenía unas manos muy fuertes, no era mucho más alta que él. Aunque bajo el maquillaje, su rostro revelaba una edad avanzada. Pese a que la luz era muy escasa, el pelo de color amarillo brillaba mucho. Llevaba un vestido de color azul sucio y un gran escote. Le acercó el pecho a un hombro. Solo un chelín por ser tú, cariño. Jim contempló la carne ajada, abundantemente expuesta. Una oleada de deseo y repugnancia le corrió el cuerpo. ¡Déjalo en paz! gritó alguien desde la oscuridad. Maggie llegó veloz hasta ellos y con un movimiento rápido arrancó la mano que, su que sujetaba el brazo de Jim. No le interesas, eres demasiado vieja y apestosa. Puta un picado de viruelas y además le quieren cobrar demasiado. Zorra más que zorra. gritó la prostituta antes de atacar. Maggie evitó con facilidad el golpe e hizo que la otra perdiera el equilibrio. Mientras daba traspiés, pies, reconoció el olor a ginebra mezclado con el de naranja podrida. La mujer siguió dando tumbos, y Jean le ofreció una mano para intentar ayudarla a recobrar el equilibrio. «Maggie lo detuvo. ¡No! Se te pegaría otra vez como una lapa y te robarías hasta la camisa. Probablemente ya lo ha hecho. ¿Llevas dinero encima?» Jim negó con la cabeza. «Más vale, no lo recuperarías nunca. Se lo habría escondido en un sus partes». Miró alrededor. «Aparecerán más cuando termine el espectáculo. Es el mejor momento para su negocio, cuando todo el mundo sale contento de la función». Jim vio cómo la mujer avanzaba tambaleándose por la zona oscura del puente. En el siguiente estanque, la luz se agarró a otro hombre que se la quitó de encima sin mirarla siquiera. Jim se estremeció y volvió hacia el río. Eso es lo que me fastidia de Londres. Maggie se apoyó en la balaustrada. ¿Seguro que tenéis putas en Piddle, no es cierto? En Dorchester sí, pero no son como esa. Se quedaron quietos mirando hacia el río. ¿Por qué te has ido de la función? Preguntó Maggie. Jim vaciló. No me encontraba bien y salí que me diera el aire. El ambiente estaba muy cargado dentro. La expresión de Maggie le hizo saber que no le creía, pero no se defendió. Se limitó a coger un canto que encontró junto a sus pies y a dejarlo caer por el lateral del puente. Los dos esperaron para escuchar el ruido que hacía al chocar el agua, pero pasó un vehículo en aquel momento y su traqueteo no permitió que se oyera. ¿Y tú? Preguntó Jim cuando terminó de pasar el coche. Maggie hizo una mueca. Solo quedaba ya el sastre de Bentford y a continuación al fin de la fiesta. El sastre lo he visto ya demasiadas veces, y al fin de la fiesta, de todos modos, se disfruta mejor desde afuera, con los fuegos artificiales sobre el río. Desde el anfiteatro les llegó el estruendo de grandes carcajadas. Ahora se estarán riendo del sastre, dijo Maggie. Cuando cesaron las risas, volvió el silencio. No pasaba ningún coche, y ningún incómodo se quedó con Maggie junto a la balustrada. Aunque se había sentido claramente ofendida en la abadía, ya no lo mostraba. Jim estuvo tentado de decir algo, pero no quería echar a perder la frágil tregua que parecía haberse este establecido entre los dos. —¿Te puedo enseñar algo de magia? —dijo Maggie de repente. —¿Qué? —Entra ahí —señaló una de las hornacinas de piedra situadas sobre los pilares a lo largo del puente. El hueco era semicircular y de unos dos metros de altura, pensando que para los viand viandantes pudiera refugiarse de la lluvia. Había una lámpara encima de cada hornacina. Lo que daba dulce a los alrededores, pero el interior del hueco quedaba oscura. Para complacer a Maggie, Jim entró ahí y se volvió a su amiga. —¡No, quédate de espaldas a mí! —¡Con la cabeza junto a la piedra! —le ordenó Maggie. Jim obedeció, sintiéndose estúpido y vulnerable de espaldas al mundo y con la nariz pegada a la pared fría. El nicho estaba húmedo y orines y a sexo. Se preguntó si Maggie le estaba engañando. Puede que hubiera ido a buscar a una de sus putas y se la metiese en la hornacina de donde no sería capaz de escapar. Estaba a punto de darse la vuelta y acusarla cuando oyó los tonos más seductores de su voz junto al oído. Adivina desde dónde te estoy hablando. Jim se volvió deprisa. Maggie no estaba allí. Salió del hueco y buscó por los alrededores, preguntándose si la voz había sido imaginación suya. Luego Maggie salió de la oscuridad del hueco, situada frente al suyo, al otro lado de la calabaza. ¡Vuelve dentro! le gritó. Jim entró de nuevo en la hornacina y se pegó a la pared totalmente desconcertado. ¿Cómo podía Maggie haberle susurrado aquella frase al oído y luego cruzar la calle tan deprisa? Esperó a que lo hiciera de nuevo, convencido de que esta vez la pillaría. Pasó un coche. Cuando volvió a reinar el silencio, de nuevo oyó la voz, oyó la voz junto a su oído. ¡Hola, Jim! ¡Dime algo bonito! Jim se volvió de nuevo, pero Maggie no estaba ahí. Después de vacilar, acabó por volverse de cara a la pared. —Vamos, Jim, ¿no me vas a decir nada? —susurró la voz como si saliera de la piedra. —¿Me oyes? —preguntó Jim. —Sí, ¿no es asombroso? Yo te digo a ti, ¿tú me oyes a mí? Jim se dio la vuelta y miró hacia la hornacina del otro lado del puente. Maggie se movió un poco y entonces le llegó un destello, destello del chal blanco que llevaba sobre los hombros. —¿Cómo lo haces? —preguntó, pero no obtuvo respuesta. —¿Maggie? —como si yo, sin contestarle, se volvió de cara a la pared. —¿Me oyes? Ahora sí, tienes que estar de cara a la pared, ¿sabes? Si no, no funciona. Pasaron dos coches y ahogaron el resto de sus palabras. Pero, ¿cómo puede ser? No lo sé, funciona, eso es todo. Una de las putas me lo explicó. Lo mejor es cuando cantas. ¿Cantar? Vamos, hazlo, cántame algo. Jim pensó y al cabo de un momento empezó así. La violeta y la primula con sus vivos colores llenan el aroma el aire bajo el espino. Y cuando llega mayo, entre los brezos, se abren los ojos del no me olvides y despiega sus flores la bellorita. Su voz era todavía aguda, aunque no tardaría mucho en cambiar. Maggie, el rostro vuelta hacia la pared, curva de su hornacina, se alegró de estar solas y oscuras para poder escuchar a Jim sin sentirse obligada a ser una mueca burlona. Lo que hizo, en cambio, fue sonreír mientras escuchaba su canción ingenua y su voz clara. Cuando terminó, los dos quedaron callados. Pero otro vehículo pasó. Maggie podría haber hecho una observación ingeniosa, tomarle el pelo para cantar sobre flores o acusarlo de echar de menos el Valle de Piddle. En compañía de otros, sería lo que se esperase de ella. Pero estaban solos, recluidos en sus semicírculos de piedra, protegidos del mundo en el puente, y conectados por sonidos que iban y venían, retorcidos en un cordón que los ligaba. De manera que Maggie no hizo ningún comentario ingenioso y se limitó a contestar cantando. Aunque, no, yo soy la tonta, según tú dices, no hay por qué ser de Londres para saber de cuentas, no te des tantos aires que bien no se sientan, Como escoger entre opuestos si son iguales? Maggie oyó reír entre dientes Jim. Nunca he dicho que el campo fuera mejor que la ciudad, explicó, y tampoco sé si son exactamente opuestos. Claro que lo son. No lo sé, repitió Jim. Hay caminos en Lambeth donde encuentras las mismas flores que en el Valle de Piddle, primulas, celidonias y, ren y renúnculos. Pero la verdad, de todos modos, es que nunca ha entendido qué son los opuestos. Pues resulta bien sencillo, la voz de Maggie flotó a su alrededor, una cosa exactamente distinta de otra, lo opuesto de una habitación negra, como boca de lobo, es una habitación muy iluminada. Pero la habitación no cambia, eso sigue igual en los dos casos, no pienses en la habitación entonces, piensa en blanco y negro. Vamos a ver, si no estás enojado, ¿cómo estás? Seco, dijo Jean al cabo de un momento. Eso es, si no eres un chico, eres una chica, pero si no eres bueno, eres malo, ya lo sé, pero y no irás al cielo, sino al infierno, déjalo ya. Todo eso lo sé, solo me parece un carruaje, retumbó al pasar ahogando sus palabras. Es difícil hablar de ese tema así, dijo Jean cuando disimuló el ritmo. Desde los lados opuestos de la calle, la risa de Maggie resonó alrededor de Jim en la cámara de piedra. «Vuelve conmigo entonces». Jim cruzó velozmente mientras Maggie salía de su hueco. «Ya está», dijo ella, «ahora somos un chico y una chica en el mismo lado de la calle». Jim frunció el ceño. «Pero eso no nos hace opuestos», dijo indicando con una mano el lugar de donde venía. «Es solo el otro lado, no quiere decir que sea diferente. Este lado de la calle, aquel lado de la calle, los dos son parte de la calle». Pues vamos a ver, chiquillo. Los dos lados hacen que la calle sea la calle, dijo una de las dos figuras oscuras que caminaban hacia ellos desde la orilla del río donde estaba la abadía de Westminster. Al llegar a la zona de luz, Jean reconoció la frente amplia del señor Blake y aquellos ojos suyos que veían incluso en la oscuridad. ¿Qué tal, señor Blake? Señora Blake, dijo Maggie. Hola, corazón, replicó la señora Blake. Catherine Blake era ligeramente más baja que su marido y de constitución parecida, con ojos pequeños y hundidos, nariz ancha y amplias mejillas rubicundas. Su viejo sombrero tenía el ala deformada como si alguien se hubiese sentado encima cuando estaba humedecido por la lluvia. Sonreía pacientemente, parecía cansada, como si hubiera cedido al deseo de su marido de dar un paseo nocturno aunque a ella no le apeteciera. Jean había visto aquella expresión en otros rostros. Por lo general mujeres, a veces sin sonreír siquiera, que esperaban mientras, a sus que, mientras que sus maridos bebían en la taberna o hablaban con otros hombres en la calle sobre el precio de las simientes. —Si te fijas, continuó el señor Blake sin saludarlo, concentrado como estaba en lo que quería decir, en este lado el de la luz y aquel otro el de la sombra. —Claro, esos son los opuestos, interrumpió Maggie. Luz y sombra, de eso estábamos hablando Jim y una servidora. —¿Verdad que sí, Jim? Al señor Blake se le iluminó el rostro. Ah, contrarios. ¿Qué decías sobre ellos, hija mía? Vaya, Jim, no los entiende y trataba de explicarle. Sí que los entiendo, interrumpió Jim. Claro está que malo se pone a bueno y chica le opuesto a chico, pero se detuvo. Le resultaba extraño hablar con una persona mayor de aquellas ideas. Nunca tendría una conversación parecida con sus padres, o en una calle de Street o en la taberna. Allí se hablaba de la edad nocturna o de quién iría antes a Dorchester o que Campo de Cebada estaba ya listo para cosecharlo. Algo le había pasado desde su llegada a Londres. ¿Qué sucede, hijo mío? El señor Blake estaba esperando a que continuase. También aquello era una novedad para Jim, una persona mayor que parecía interesado por lo que pensaba. Bueno, sería lo siguiente. Empezó despacio abriendo camino entre sus pensamientos, como si sabiera, por un sendero pedragoso. Lo que, lo que es curioso sobre los opuestos es que en el caso de Húmedo y Seco, los dos hablan de agua, Chico y chica se refiere a personas, cielo e infierno a lugares donde vas cuando mueres. Todos son pares, tienen algo en común, de manera que no son tan diferentes entre sí como algunos creen. Tener uno no significa que el otro haya desaparecido. Jim sintió que le dolía la cabeza por el esfuerzo de explicar aquello. El señor Blake, sin embargo, sintió complacido, como si se, como si se entendiera y de hecho pensara en aquellas cosas muy a menudo. Estás en lo cierto, hijo mío. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo opuesto a inocencia? Fácil, intervino Maggie, saber cosas. Eso es, hija mía, experiencia. Maggie sonrió encantada. Dime entonces, ¿dirías, ¿dirías de ti que eres inocente o experimentada? Maggie dejó de sonreír de manera tan brusca que fue como si aquella pregunta el señor Blair le hubiera agredido. Una expresión furtiva de animal salvaje apareció en su cara e hizo que Jim se acordara del día en que la conoció, cuando mencionó el callejón del degollado. Miró ceñuda a un viandunte y no, y no respondió. ¿Cómo ves? Se trata de una pregunta de difícil respuesta, ¿verdad? Hija mía, tarea otra. Si inocencia es aquella orilla del río, el señor Blake señaló hacia la abadía de Winminster, y experiencia esta, señaló hacia el anfiteatro, que hay en el centro del río? Maggie abrió la boca, pero no encontró una respuesta rápida. Pensad en ello, hijos míos, y dadme la respuesta otro día. —¿Nos contestará otra cosa, señor Blake? —preguntó Maggie, respondiéndose muy deprisa. —¿Por qué ha dibujado desnuda aquella estatua? —Ya sabe, en la abadía. —¡Maggie! —susurró Jim, avergonzado de que su amiga reconociera que lo habían estado pintando. La señora Blake perpleja miró sucesivamente a Maggie, a Jim y a su marido. Al señor Blake, en lugar de molestarle la pregunta, pareció que se lo había tomado en serio. —¡Ah, hija mía! La verdad es que no estaba dibujando la estatua. No me gusta copiar de la naturaleza, aunque cuando era aprendiz lo hice durante varios años en la abadía. Ese ejercicio me enseñó muchas cosas, y una de ellas fue que cuando conoces la superficie de algo, ya no necesitas detenerte allí, sino que puedes llegar al interior. De manera que al dibujar no copio de la vida, eso limita demasiado y mata la imaginación. No, hoy estaba dibujando lo que había dicho que dibujase. ¿Quién se lo dijo? Robert, mi hermano, estaba allí. Maggie no recordaba haber visto a nadie con el señor Blake. Sí, por supuesto, claro que sí, Kate. Si estás lista, podríamos seguir caminando. Estoy lista si tú lo no estás, señor Blake. Pero Maggie buscaba algo para retener al matrimonio. ¿Conoce usted el eco de las hornacintas del puente? Intervino Jim. También él quería que el señor Blake se quedara. Había algo singular en él, distante y sin embargo próximo por su atención, persona mayor y, sin embargo, con un no sé qué infantil. ¿Qué es eso, hijo mío? Si dos personas se colocan en hornacintas opuestas de cara a la pared, se oye cuando hablan, explicó Maggie. ¿Es eso cierto? El señor Blake se volvió hacia su mujer. ¿Sabías eso, Kate? No lo sabía, señor Blake. ¿Quiere probarlo? Insistió Maggie. ¿Qué te parece, Kate? Como quiera, señor Blake. Maggie sofocó una risita mientras llevaba al señor Blake al hueco y la colocaba de cara a la pared, a la señora. Jim llevaba a su marido a la hornacina opuesta. El señor Blake habló en voz baja a la pared y al cabo de un momento marido y mujer se echaron a reír. Eso fue lo que Jean y Maggie oyeron, aunque no la conversación, casi monólogo, ya que la señora Blake siempre se mostraba de acuerdo con su marido. Los dos chicos se quedaron en la calle, a ambos lados del puente, como atontados. A la larga, Jim fue a reunirse con Maggie. ¿De qué crees que estarán hablando? Ni idea, del precio del pescado, no, eso es seguro. Me gustaría que nos dejaran entrar. La oyó la señora Blake porque en aquel momento salió y dijo, «Niños, venid y quedaos conmigo. El señor Blake va a cantar». Jim y Maggie se miraron y luego entraron como pudieron en la hornacina con la señora Blake. Desde muy cerca la pared de piedra olía a pescado frito y a polvo de carbón. De nuevo se colocaron de cara a la pared, Jim y Maggie riendo un poco por estar juntos tan aplastados, pero sin tratar tampoco de separarse. ¡Listo, señor Blake! anunció con un susurro la señora Blake. Muy bien, oyeron decir a la voz incorpórea del señor Blake. Después de una pausa empezó a cantar con voz aguda y, faz, y, y, y frágil, muy distinta de la voz con la que hablaba. Cuando ríen los bosques alborozados y huyen riendo las ondas del arroyo. Cuando la brisa ríe, nuestro contento con su arrullo ríe el verde otero. Cuando ríen los prados vestidos de verde, y la cigarra canta en los campos alegres. Cuando entonan risueñas sus melodías, Emily, Susan y Marie tralalarían. Cuando cantan las aves en su espesura, «Y nuestra mesa ofrece guindas y nueces. Ven a vivir, a disfrutar, únete a mí para cantar en dulce coro. Tralalari. Cuando terminó, se quedaron callados. «Tralalari», repitió Maggie a continuación, rompiendo el hechizo. «¿No me esa canción?» «Es suya», explicó la señora Blake. Jim notó el orgullo en su voz. «¿Escribe sus propias canciones?» preguntó. «Nunca había conocido a ningún autor de las letras que cantaba la gente». Nunca se había planteado de dónde procedían las canciones. Sencillamente estaban ahí para recogerlas del aire y aprenderlas. Poemas y canciones y todo tipo de cosas, respondió la señora Blake. ¿Te ha gustado, hijo mío? Les llegó la voz incorpórea del señor Blake. Jim dio un salto. Había olvidado que el grabador los oía. ¡Mucho! Está en un libro que he escrito. ¿Cómo se titula? Preguntó Jim. El señor Blake tardó unos instantes en contestar. Cantos de inocencia. ¡Ah! exclamó Maggie. Luego empezó a reírse. El señor Blake se unió a ella desde su hornacina, a continuación lo hizo la señora Blake y por último Jim. Rieron hasta que las paredes de piedra resonaron con sus risas y los primeros cohetes del fin de fiesta circense subieron por los aires y estallaron, una luz ardiente en el cielo nocturno. Ya sé, ya sé, gente bonita, pero bueno, discúlpenme porque me pasé el tiempo. De hecho, creo que es el capítulo más largo desde que empezamos Café Literario. Pero pues creo que sería importante que supieran cómo llegó la familia Aquila, güey, cuál es la razón por la cual llegó, que bueno, como pueden ver, es este, pues la pérdida de uno de sus hijos. Eh, Jean, cómo va creciendo, eh, conoce a Maggie y pues bueno, ellos van formando esta amistad hasta llegar a conocer al señor Blake un super personaje él es el maestro de la inocencia. entonces espero que lo hayan disfrutado, que quieran eh, pues buscar el libro, terminar de leerlo y pues sumergirse en esta hermosa historia. Eh, algunas palabras obviamente las leí textualmente del libro eh, ya yo creo que saben a qué palabras me refiero y también otra cosa yo sé que no canto nada bien, de hecho eso viene como la canción, no me sé ni la tonada, pero bueno, espero que quede por ahí bien eh, como subrayado cuál era una canción, en qué momento estaban cantando los personajes. Le
1: Les agradezco
0: mucho, besitos a todos, descansen, yo soy Leti Narciso, este es tu café literario, recuérdense pasar por el Instagram, café-literario B612. Muchos besos, los quiero, bye.